Xin chào xin chào xin chào xin chào các bạn đã đến với tám quảng cáo. Tôi là Phương Ly, Duy Khôi, Đức Anh, Nga Phạm. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngay bây giờ. Work from home, làm việc tại nhà. Chán lắm. Chẳng có ai để nói chuyện cả. Vì ép chỉ tiêu theo kiểu nặng nề hơn. Lúc đầu mà được bảo là làm nhà thì sướng vãi luôn. Ừ đúng. Ừ, lúc đầu nghĩ đúng, là, đúng, 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 là, đúng, là, đúng. Xong rồi thấy khổ vãi. <cười> Chúng rồi đi làm mình sẽ làm được những cái việc nó đơn giản. Còn làm ở nhà thì sẽ bắt đầu cũng bị bắt đẻ ra những cái công việc đau to bùa lớn. Xong rồi suốt ngày phải chắc chắc là mình làm gì là nhiên gì, báo cáo report các kiểu ngày một lần. Mà chắc chắn là 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 nó sẽ mất tập trung. Ở đây một cái sự tuần đầu tiên khai báo thì mọi người ghi là chủ động trong công việc. Tuần thứ hai không được ghi như thế nữa mà phải ghi rõ là làm gì, làm gì? ngày nào lên cơ quan ngày nào làm online và làm online là làm cái gì đúng rồi. kiểu ở đây có cả mức độ hoàn thành bao nhiêu phần trăm xong rồi bảo là phải dựa vào cái đấy thì để còn biết là các bạn đang làm gì nhưng mà rõ ràng là ví dụ mình nghĩ là mình có làm gì mọi người có quan tâm đâu đúng rồi người ta chỉ nhìn vào sản phẩm của công là bạn làm cái gì thế thôi đi làm ở công ty thì người ta sẽ chỉ chờ đến lúc deadline để người ta kiểm tra ừ. còn làm ở nhà thì bây giờ người ta cũng cố gắng để kiểm tra là hàng ngày tiến độ như thế nào kiểm tra từng phút một để xem là bọn nó có làm hay không hay là ờ, bọn nó đi đâu Hay chúa đi chơi, chúa đi ngủ Work from home Làm việc tại nhà Bạn có thấy mình trong những câu chuyện trên không? Nếu có, hãy cùng chúng tôi tám về chủ đề này nhé Vậy là chúng ta đã đi qua mùng 6 mấy Tết Năm Covid thứ nhất rồi Không biết mọi người thấy thế nào Anh Đức Anh Anh ngủ <cười> Thực ra là làm việc ở nhà thì mình làm việc online nhiều Nên là cái, cái chuyện mà bắt buộc phải ở nhà như thế này nó cũng đơn giản thời gian mà mình làm công suất làm việc ở nhà của mình nó hiệu quả hơn rất nhiều so với thời gian mình làm ở những chỗ khác nhất là ban đêm thời gian mình làm ban đêm công suất nó phải lên gấp 3 lần so với ban ngày chứ còn cả ngày có thể 8 tiếng ngồi làm việc ở công ty nhưng mà đến 6 tiếng là đông bông là hai tiếng tập trung nhưng về nhà thì từ khoảng 10 giờ đến 2 giờ đêm thì 4 tiếng đấy là 4 tiếng công suất nó lên ờ, khi Đức Anh chia sẻ vậy thì tôi nghĩ đến một uh, quy tắc 20-80 không biết mọi người ở đây đã ai nghe đến quy tắc này chưa ạ? Thì đại ý ở đây là trong tất tần cái mình làm 20% những gì mình bỏ ra sẽ thu được 80% những gì mình được nhận lại Có kiểu như thế này thì chỉ có một nhóm khách hàng Thì 20% nhóm khách hàng sẽ là mua gan của chị Và 20% khách hàng đấy sẽ đem đến cho chị 80% lượng Đúng rồi, chị. chính xác Thì cái đại ý nó là như thế Tức là cái quy luật đấy sẽ... nó áp dụng được ở tất cả mọi lĩnh vực Ví dụ tập trung số tiền giàu nhất của thế giới chỉ vào 20% số người trong toàn thế giới ừ. Luôn luôn là như thế, còn 80% lại là nghèo Hay là trong một cái văn phòng chẳng hạn Chỉ có 20% người là sếp, 80% là nhân viên Kiểu kiểu như vậy Tức là... Thì đại ý ở đây là để hiểu được là trong bất cứ cái gì này cũng có một cái khoản nó tập trung vào 20% thì Tức là trong công việc cũng thế đúng không? Một ngày mình cũng chỉ cần tập trung khoảng 20%. 100%, 100% công việc chỉ cần làm thì sẽ có 20% trong cái cái 100% đấy là cái quan trọng nhất mà chị nên tập trung là 20% về trước. Ừ. Sẽ luôn là như thế. Và sẽ có khoảng quỹ thời gian là 20% quỹ thời gian làm việc là hiệu quả nhất. Nó chỉ là một cái cách để tư duy để mình phân bố thế nào cho nó hiệu quả nhất thôi chứ cũng không hẳn mình đúng chứ đương nhiên là mình muốn mình hiệu quả 100% mọi lúc mình làm chứ mình cũng nên cố như thế chứ nó cũng không phải lý do để mình thôi hai phần trăm nữa mình 
hay là xong hôm nay rồi ý ở đây không phải như thế mà đây nó chỉ là cái cách tư duy để mình làm việc nó cho nó hiệu quả nhất đấy là anh Đức Anh còn chị Ly thì sao ạ Khoan nói về um, góc độ công việc nhé thì mình thấy là cái dịch này thì nó cũng có nhiều tích cực nhé uh, nó là thời điểm để mọi thứ mình nghĩ là nó diễn ra có phần chậm lại và mọi người thì có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn ví dụ như anh mình có anh bạn anh quay phim của ly phim chẳng hạn cả năm anh ấy đi đi quần quật 30 ngày thì anh sẽ đi 25 ngày chẳng hạn và vợ anh còn mới đẻ nhưng mà nhờ có mùa dịch này mà anh được về quảng ninh anh được ăn hải sản và anh chụp ảnh rất hạnh phúc thì mình nghĩ đây là một cái tích cực chứ đúng không ít ra anh có thời gian dành cho gia đình một khoảng thời gian mình nghĩ là khá là tốt Nhắc về gia đình mà trên vai trò một người mẹ như tôi thì ừ. tôi cảm thấy thật là Ví dụ như con trai tôi này, Bây giờ là đến tuổi là Nói câu cãi câu Bé là lớp 1 Vâng Đấy Và nó như kiểu cảm giác là nó bị kiểu xí chết ý ừ. Vì nó không được có một chỗ để giải tỏa năng lượng Ví dụ như nó đi học nhá Thì nó còn gặp bạn gặp bè đúng không Còn đùa còn hét còn chạy còn nhảy Nhưng ở nhà thì không có gì cả Đồ chơi về nó thật là boring Thế bây giờ nó chỉ có một thú vui duy nhất là Ngồi xem TV, xem Youtube Hoặc là chơi điện tử Nhưng mình không thể nào cho phép nó chơi quá nhiều Xem quá nhiều trong một ngày được Thế thì quay ra nó chơi với ai? Chơi với bố, với mẹ, với ông, với bà Thì luôn luôn là không được làm cái này, không được làm cái kia Thế con nghịch thế, con nói nhiều thế Thế nào nó bị stress Rất là thương nó luôn Nhưng mà ở trong phạm vi một gia đình Thì không thể nào mà cho phép Thì tất cả những thứ mà nó muốn được còn chưa nói đến cái việc là sinh hoạt nữa Sinh hoạt thì bị đảo lộn hoàn toàn Nói chung là mình mình đúng là mình thấy là cái việc trông con ấy Cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc của chúng ta khi mà phải làm việc online Chưa kể là nếu như mà bình thường bạn đi làm đến buổi trưa Thì chúng ta có thể có thời gian để đi ăn trưa một tiếng rưỡi Gồm có ăn trưa này rồi nghỉ ngơi này Nhưng mà khi mà ở nhà thì nó hoàn toàn khác bạn sẽ phải mất khoảng uh, Mình nghĩ là cũng phải đến 2 tiếng Để nấu cơm uh, Ăn trưa Và sau đó thì lại còn nghỉ ngơi nữa Tức là cái thời gian nó đã tăng lên rất là nhiều rồi Cái này cũng sẽ trở lại với câu chuyện Của bạn Đức Anh luôn chia sẻ Là bạn làm freelance ấy. Và bạn ấy cảm thấy là làm việc ở nhà hiệu quả hơn Nhưng cái làm việc ở nhà hiệu quả hơn Đấy là khi bạn không có bất kỳ vướng bận nào Và lý do vì sao mà bạn bảo là Bạn làm cái năng suất của bạn vào buổi đêm ấy nó tốt hơn ban ngày rất là nhiều đi không làm việc Tại vì là ban đêm bạn chả vướng bận cái gì cả Bạn chỉ một mình bạn với cái máy tính thôi Bạn muốn nói chuyện với ai người ta cũng đi ngủ hết rồi đúng. Đấy là lý do Đúng không? Đấy đúng. Thế cho nên là đấy là một cái điểm khó khăn ấy Giữa làm việc online ở nhà và cái giai đoạn này Tại vì tất cả đều cùng ở nhà Đấy Kể cả bây giờ không có con cái nhá Hai vợ chồng ngồi với nhau Kiểu gì chả quay ra trí chóe nhau vài câu mà tất nhiên là trí chóe giữa vợ với chồng nó sẽ khác với việc là giữa đồng nghiệp với nhau Đúng không ạ? Tại vì là cái phạm vi và cái giới hạn nó khác nhau Đấy thì thì cái mấu chốt cuối cùng là nó nằm ở đó Thế còn ví dụ như bạn Đức Anh bây giờ mà bạn vẫn làm cái công việc đấy Nhưng mà bạn lại có đứa con ở nhà xem Thì chắc là bạn ấy cũng bù đầu bứt tai thôi Bạn ấy cũng sẽ thôi thà sách cái này lên trên văn phòng ngồi có thể không làm hiệu quả Bằng là lúc trước thân. mình làm nhưng Yên thân Ừ mình không bị làm phiền Và chắc chắn là mình vẫn làm được ít nhiều công việc Đấy, còn nếu mà có sự xuất hiện của con ở nhà là thôi xong 
tóm lại là nhờ có corona mà hoặc là gia đình sẽ có tình cảm thân khít hơn hoặc là sẽ phá vỡ một hạnh phúc gia đình đúng không theo như ở bên trung quốc thì sau 14 ngày các tỷ lệ cặp đôi ly hôn tăng cao đấy <cười> khi mà về ở nhà tất cả về ở nhà các bạn đang nghe tám quảng cáo với chủ đề làm việc tại nhà thời covid Ly và anh Đức Anh thì đại diện cho bên làm việc ở nhà, đại diện bên nhân viên ừ. Thì anh chị muốn gì? Muốn được giao việc như thế nào? Và muốn năng suất của mình được đong đến như thế nào để cho cái, cái quá trình làm việc ở nhà nó hiệu quả nhất? Chị nghĩ là không cần phải kiểu giám sát quá chặt chẽ Để cho họ tự chủ động và tự tự giác với cả cái khối lượng công việc mà mình đã được nhận và đã được giao Và người quản lý sẽ chỉ nhìn vào cái kết quả cuối cùng Ví dụ là deadline là ngày này bạn phải có file sản phẩm cho tôi thì người ta sẽ nhìn vào đó xem là cái file đấy mức độ hoàn thành đã tốt hay chưa hoặc là nó đã đúng deadline giờ giấc hay chưa thì hãy nhìn vào cái đấy chứ không thể nào mà đánh giá là ngày hôm nay bạn làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì thì nó sẽ rất là tạo cái cảm giác không thoải mái cho nhân viên Bởi vì thời gian khi mà đã ở nhà thì xác định luôn là sẽ có rất nhiều cái công việc lát nhắc Ví dụ không đến từ bạn mà đến từ những cái khách quan, ví dụ như con bạn con bạn cuối, con bạn phá phách chẳng hạn thì bạn sẽ phải tạm dừng công việc của bạn để bạn xử lý nó đúng không? Nhưng cái đấy bạn cũng không thể nói với cả sếp của bạn là đấy vì con tôi thế nhưng là tôi không làm việc Nghe nó cũng có thể ok một lần thông cảm nhưng mà nhiều lần thì cũng không thể thông cảm được Đối với công việc của anh ấy thì là một người làm về sản xuất media thì cái 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 tiến độ của project mà khách hàng giao cho ấy, thì nó có sẵn là từ khoảng thời gian này đến khoảng thời gian này là tôi sẽ ra được kịch bản chẳng hạn tiếp theo đấy là 5 ngày thì tôi sẽ ra được storyboard chẳng hạn đấy thì khi mà có một cái deadline như vậy rồi thì dù tôi có ở chỗ nào chăng nữa thì tôi vẫn hoàn thành nó đúng cái tiến độ đấy mà bạn giao tôi ở đây thì rất ít họp cái việc họp nhiều khi nó cũng không hiệu quả nên là tất cả báo cáo sẽ được gửi theo tiến độ của một cái chương trình Hàng tháng thì nhân sự sẽ tự động ghi là Ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu tôi sẽ làm gì Nó sẽ có một cái khung lịch tổng luôn Để mọi người biết là nhìn vào đấy và biết cô này đang làm gì Ví dụ, Chia nhỏ deadline hơn Đúng rồi, chia nhỏ deadline là Một deadline tổng là sản phẩm xong như thế này thì ừ. sẽ có nhiều deadline hơn Đúng rồi Trong suốt quá trình Đúng rồi, nó sẽ thành từng khâu, từng tiến độ người ta cũng dễ quản lý, dễ kiểm soát hơn và ví dụ dễ gõ đầu hơn. Chị nghĩ là cái việc quản lý ở đây có thể là do giai đoạn đầu khi mà mọi người bắt đầu với cái tâm lý là không được kiểm soát những người xung quanh mình thì sẽ hơi căng thẳng và hơi áp lực một chút thôi. Nhưng về bản chất thì nó không có gì thay đổi cả. Việc ngồi văn phòng chỉ là việc quản lý là ông ấy đang có mặt ở đây, chấm hết. Còn hiệu quả công việc có đảm bảo đây không có tốt hơn so với việc là người ta không có mặt ở đấy hay không thì mình chưa chứng minh được, mình chưa đo kiểm được. Và thậm chí là các bạn khi mà làm việc online ở nhà mà các bạn sắp xếp được và các bạn giải phóng được tâm lý thì chị nghĩ là nó sẽ còn hiệu quả hơn hiệu quả hơn là vì sao vì họ sẽ chủ động được là cái việc này tôi sẽ giải quyết luôn giải quyết xong và sau đấy tôi làm việc cá nhân của tôi thế còn khi ngồi ở văn phòng ấy thì họ buộc lòng là bây giờ có 8 tiếng đồng hồ họ phải giải quyết công việc làm sao mà để nó kín được 8 tiếng đồng hồ đấy mặc dù có thể cái công việc đấy họ sẽ giải quyết rất nhanh đấy nhưng mà họ sẽ cứ làm kiểu cứ dùng dai dùng dai thôi chứ họ cũng sẽ không kiểu tăng tốc nhưng mà ở nhà thì vì là còn có rất nhiều cái thứ khác mà họ muốn làm, họ muốn có thời gian Và tôi vẫn sẵn sàng với cái việc là khi mọi người cần thì tôi vẫn trả lời, tôi vẫn tương tác, tôi vẫn xử lý được Thì chị nghĩ là nó cũng sẽ có có hai mặt cả tích cực và cả tích cực Và biết đâu đấy khi mà mình thử làm việc online tầm khoảng một tuần, hai tuần xong thì cảm thấy ổn 
có khi các công ty có xu hướng chuyển làm online hết tại vì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều và cái tâm lý đấy mình nghĩ là sẽ nó sẽ chỉ kéo dài khoảng cùng lắm một một hai tuần và khi mà đã đi làm ở uh, làm online thường xuyên rồi thì cái tâm lý này nó sẽ không còn nữa tôi nghĩ quan trọng vẫn là niềm tin ở nhau thôi mình nên tin đội ngũ của mình bởi vì thật ra là trước đấy mình không kiểm soát nhân viên của mình thật ra nhân viên mình vẫn chạy tốt mà được tôi muốn tổng kết lại cho thính giả một chút là để đảm bảo là cái việc làm được từ xa hiệu quả thì chúng ta cần giao tiếp mà giao tiếp ở đây là sẽ cho cùng để thu về một đích đến duy nhất là tin tưởng lẫn nhau là mình vẫn trong uh, uh, chặng đường hoàn thành công việc hiệu quả còn uh, về phía uh, những người đi làm đi những ngành nhập khu đi thì có thể cách giải quyết ở đây là chia nhỏ deadline hơn cho người ta nhiều deadline hơn và trao cho người ta cái niềm cái cái sự tin tưởng là đến deadline người ta sẽ hoàn thành tốt công việc của người ta và thế thì uh, họ mới có được cái sự thoải mái hoàn thành tốt nhất công việc các bạn đang nghe 8 quảng cáo với chủ đề làm việc tại nhà thời covid À, bây giờ thì chuyển chủ đề một chút đi à, về tin tưởng nhân sự thì à, tôi thấy ở gần đây là nhiều doanh nghiệp giải pháp tức thời mà họ nghĩ tới khi à, đối mặt với khủng hoảng như thế này là cắt giảm nhân sự thì liệu chị chip có đồng ý với việc đó với cương vị người quản lý thực ra là nó là một điều mà chắc chắn phải làm chắc chắn phải làm vì mấy lý do sau lý do thứ nhất là muốn cắt giảm những thứ khác thì đầu tiên là phải cắt giảm nhân sự. Ví dụ bây giờ mình thu gọn lại quy mô sản xuất đúng không? Thì cái sản xuất đấy mới thu hẹp lại thì đồng nghĩa với việc là sẽ thương người. Bây giờ mình muốn là mình tiết kiệm các chi phí vận hành thì chi phí vận hành nó bao gồm những gì? Chi phí văn phòng, chi phí điện nước đúng không? Thì mình cũng phải cắt bớt người đi thì mình mới làm được việc đấy. Ví dụ như bây giờ văn phòng của, của chúng ta đang là 200m nhưng bây giờ mình không gánh được cái chi phí thuê văn phòng 200m Bây giờ mình chỉ có chi phí để mình có thể xử lý được trong 100m2 thôi Thì bắt buộc là 100 con người ngồi 100m2 thì phải làm gì? Đấy là cái thứ nhất là liên quan đến vận hành trong công ty Nhưng cái khác mà tác động vào ấy Đấy chính là cái nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm của mình cũng đang bị thu hẹp lại Thế thì khi mà cái nhu cầu của người ta không còn nhiều nữa Thì bắt buộc cái việc là Năng suất lao động cũng phải giảm đi Thế bây giờ chúng ta không thể giảm trải ra cái việc là Tôi vẫn giữ nguyên 200 con người để phục vụ Đúng không? Nhưng năng suất của người ta rất thấp Năng suất thấp đồng nghĩa với việc là lương người ta không cao Thế thì chi bằng là tôi sẽ phải quy hoạch lại Tái cấu trúc lại, tái cơ cấu lại Để làm sao mà cái số lượng người tôi giữ lại Là những người có chuyên môn tốt nhất Đấy cũng là một cái cơ hội ấy Để mình để mình chắc lọc được những cái nhân sự Mà thực sự tốt cho tổ chức của mình đó thành đội ngũ kim để sau này khi mà mọi hoạt động trở lại bình thường thì chúng ta có thể là tuyển dụng người mới và những cái người kim đấy sẽ là những người mà hỗ trợ cho cái việc training cho những đội ngũ nhân sự mới được tuyển vào để hoạt động của doanh nghiệp được bắt đầu lại một cách nhanh chóng nhất, xuân sẻ nhất. Thế cho nên là đấy là lý do vì sao mà các doanh nghiệp khi mà cần phải tái cấu trúc khi mà gặp vấn đề về tài chính thì bao giờ cái yếu tố đầu tiên cũng là yếu tố mà người ta cần phải quan tâm đấy là việc nhân sự. Vậy còn về phía chị Ly cũng như anh Đức Anh thì liệu có đồng ý với giải pháp này? Thật ra thì um, ví dụ như ở VC Corp 
là một tuần anh sẽ bắt đầu ở nhà và chỉ nhận khoảng 60% lương thôi thì đấy là mình nghĩ đấy là một nỗ lực của cái công ty đấy lãnh đạo công ty đấy trong việc là duy trì được cái lực lượng lao động của mình nhưng mà mình nghĩ là cái việc trước khi cắt giảm nhân sự ấy, hoặc là cắt giảm tiền lương ấy thì có lẽ là chính những người lãnh đạo cũng cần phải tự cắt chi phí của mình không nhận lương Đúng trong giai đoạn chính xác ờ, như tôi biết là rất nhiều các tập đoàn ấy là đang có một cái chính sách đấy là tất cả các quản lý là sẽ tự động giảm 30% lương mặc dù là sẽ vẫn phải đi làm như bình thường nhưng đi làm nhưng không nhận lương những ngày đó rất nhiều các tập đoàn bây giờ là họ đang làm như thế để họ đảm bảo được cái 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 nguồn chi phí tại vì tài chính mà chi trả ấy, cho lương của quản lý ấy, rất là cao cao hơn gấp 3, gấp 4 lần của nhân viên luôn thế cho nên là đầu tiên là bao giờ cũng sẽ cắt của quản lý trước và có rất nhiều các tập đoàn là sẵn sàng với cái việc là nợ lương của quản lý nhưng lương của nhân viên thì vẫn chi trả để đảm bảo đời sống cho người ta đấy thì thực ra là trên một cái bàn cân là cái việc là có cắt giảm nhân sự hay không ấy là những người làm quản lý những người làm hoạch định ấy là họ sẽ phải đau đầu rất là nhiều luôn tại vì sao nếu như họ cho nhân viên nghỉ không khéo thì đấy chính là con dao mà sau này họ sẽ rất khó để tuyển dụng lại người đấy vì nó ảnh hưởng đến thương hiệu đấy cho nên là bao giờ họ cũng phải đặt lên bàn cân có nên hay không nên đúng quả thật là với mười mấy năm đi làm thì đúng là cái bài toán liên quan đến việc cắt giảm nhân sự ấy để giảm thiểu cái chi phí về mặt nguồn lực ấy nó là một cái bài toán mà có vẻ là tối ưu nhất tại thời điểm cùng nhưng nó cũng là dã man nhất đúng rồi dã man nhất với người lao động nhưng mà thực ra thì sai ở đây là một chỗ là khi mà khủng hoảng xảy ra doanh nghiệp thường sẽ nhảy đến giải pháp này giải pháp cắt giảm nhân sự đầu tiên liệu đấy có phải là cái đúng à, như chị Ly cũng như chị Nga đây thì nếu hôm nay chúng ta cùng được ngồi lại thì hãy cùng thử nghĩ xem đâu sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai phía về phía doanh nghiệp và về phía nhân sự của doanh nghiệp Thực ra giải pháp tốt nhất thì như hiện nay đấy là có rất nhiều các doanh nghiệp mà họ đang làm ấy đấy là họ giảm lương và lương Thực ra là mọi người vẫn đang rất là kỳ vọng là cái dịch này nó có thể được khống chế trong vòng 1-2 tháng nữa và khi đã hết dịch rồi thì có nghĩa là nền kinh tế này phải kiểu tăng tốc tất cả đều phải lao vào buồn đấy ờ, thực ra cái yếu tố mà nghỉ việc ở đây ấy, nó cũng không 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 ngoại trừ cái việc là người ta tự nghỉ việc nhé có rất nhiều người là vì hoảng sợ ấy, là người ta tự động luôn ấy ví dụ như uh, tình hình tuyển dụng hiện nay nhá mình thấy là vẫn rất nhiều các doanh nghiệp tuyển tuyển cả nhân viên thông thường tuyển cả quản lý tuyển khá nhiều đấy, cả những đơn vị to đấy, những tập đoàn to đấy, ừ. đấy. Nhưng mà có rất nhiều người là vì lo sợ ấy, cho nên là người ta sợ thay đổi ở thời điểm này. Người ta sợ người ta không dám nhận công việc mới, đấy. Và tìm giải pháp là thôi, đưa cả nhà các cả con thả thái đi về quê để để trú ẩn đã. Sau đấy thì hết dịch chuyển tính sau. Tại vì là nói chung là mọi người đã đi làm và đã có kinh nghiệm rồi thì thường là vẫn có những cái khoản tích lũy để có thể gọi là sinh tồn được ít nhất là trong vòng 2 3 tháng. Đấy thì mọi người vẫn vẫn đang ở một cái tâm thế như thế. Nhưng mà vậy thế này, tôi 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 thấy thế này thì um, đương nhiên là dịch rồi khủng hoảng sớm muộn thì nó sẽ qua. Đây không phải là tận cùng của nền kinh tế nên là chắc chắn nó sẽ hồi phục rồi chắc chắn sẽ có đà tăng trưởng trở lại và mọi người sẽ cùng nhảy lại vào buồng. Nhưng mà vấn đề ở đây khi nhảy lại vào buồng thì liệu cái chi phí 
để uh, tuyển dụng chi phí để chọn người tốt và cái thời gian bỏ ra chọn người tốt liệu nó có đáng đánh đổi khi uh, doanh nghiệp chọn giải pháp là cắt giảm nhân sự một cách quá là vội vàng như thế tại vì là thực sự chi phí tuyển dụng chi phí chọn người tốt và xây dựng tin tưởng của họ thực sự là khó mà đong đến được đúng rồi thực ra thì nó là câu chuyện gọi là cả tích cực và cả tiêu cực mà đấy nhưng mà cái mà bây giờ doanh nghiệp họ quan tâm nhất ý, đấy là làm thế nào để họ tồn tại đã đúng. họ không tồn tại thì làm sao mà họ có thể cái đấy là cái mà họ quan tâm nhất cho nên là họ không thể nào mà gánh một cái một 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 cái gánh nặng về mặt tài chính quá lớn để duy trì một cái đội ngũ như thế và câu hỏi đặt ra là tôi duy trì như vậy nhưng đến khi mà tôi cần phải quay lại buồng ấy thì những người đấy có ở lại với tôi hay không hay là họ sẽ đi theo những cơ hội mới tốt hơn đúng không ạ tại vì lúc đấy là là tất cả thị trường là ai ai cũng cần tuyển dụng mà vậy thì họ sẽ đưa ra những cái offer mà tốt hơn rất là nhiều thế đi câu chuyện là đánh đổi thôi là bây giờ tôi cần phải tồn tại mà để tồn tại thì bây giờ tôi phải có tiền đã đấy mà tiền thì từ đâu trong khi nguồn thu vào nó sẽ bị giảm mà nguồn chi ra lại không thay đổi hoặc là thay đổi rất ít thì rõ ràng là tôi phải lựa chọn cái việc là tôi cần giải pháp để tồn tại đã rồi sau đấy khi mà bắt đầu cái cái nhu cầu tăng trưởng nó lên rồi thì lúc đấy có rất nhiều giải pháp lúc đấy là các gói hỗ trợ của ngân hàng có thể là hỗ trợ cho doanh nghiệp vay đúng không lúc đấy họ có cách để họ xoay sở được nguồn tiền nhưng tại thời điểm này thì không không ai dám vay tiền vào thời điểm này cả tại vì vay nhưng mà không kiếm ra được thì đồng nghĩa với việc là họ chết khi nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự thì không biết những người làm freelancer sẽ như thế nào? Có bị ảnh hưởng nhiều không anh Đức Anh? Thực ra thì đối với các bạn freelancer thì thời kỳ này các bạn chắc chắn sẽ phải chấp nhận một cái chuyện đấy là các bạn sẽ không được gọi đi làm. Đa phần là như thế và có nhiều bạn tâm sự là ví dụ như bên nhiếp ảnh là các bạn đang mất đến khoảng 70% mức thu nhập của các bạn trước đây, trước dịch và bây giờ tức là chỉ khoảng 30 phần trăm và điều đấy các bạn sẽ phải chấp nhận nhưng mà ngược lại thì thực ra là vẫn có những cái cơ hội cho các freelancer à, ví dụ như là khi mà doanh nghiệp người ta cắt giảm 3 nhân sự media nhưng bù lại họ thuê một freelancer để thiết kế thì giá chắc chắn là sẽ rẻ hơn rồi cho nên là mình nghĩ là mọi thứ thì đều là cơ hội và thách thức Vậy thì anh nghĩ là các bạn freelancer thì các bạn nên làm gì vào lúc này có lời khuyên nào cho họ không Đối với mình để mà các bạn có thể gia tăng được thu nhập ấy, Tức là hãy hãy sử dụng những cái trang web chẳng hạn Để mà mình có thể kiếm việc từ xa Bởi vì làm freelancer có thể làm những cái công việc có thể cách các bạn Hàng nghìn cây số các bạn vẫn có thể làm được Thì hãy tận dụng cơ hội đấy để mà làm Và cái thứ hai đấy là trong cái thời kỳ này có thể là Học thêm được một cái skill nào đấy mới Thì hãy cố gắng mà trao dồi trong cái thời kỳ này Đấy. chứ còn nếu mà để mà cái thời gian này nó lãng phí đi thì cũng cũng, cũng thực sự là không không nên ví dụ ngoài cái việc và làm về uh, uh, nhiếp ảnh ra chẳng hạn thì các bạn có thể thêm về thiết kế rồi để các bạn có thể nhận, nhận thêm việc tức là hãy làm sao để mà mình tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình tích góp nó lại trong cái thời kỳ này và thực ra là cái dịch này nhìn đi nhìn lại thì mình thấy là cuối cùng nó dạy cho mình một bài học đấy là dù thế nào các bạn không cần biết là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền trước đấy dù là doanh nghiệp hay cá nhân nhé Nhưng mà bạn luôn luôn phải tích lũy và luôn luôn phải có một cái nguồn gọi là nguồn dự phòng rủi ro Thì mình nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất Còn tôi thì tôi nghĩ rằng hãy cảm ơn sếp của bạn như bạn vẫn còn được đang nhận lương và không bị sa thải Vì thực sự đó là nỗ lực rất lớn của người chủ doanh nghiệp
Vừa rồi là cuộc nói chuyện của chúng tôi về chủ đề làm việc tại nhà thời Covid. Hy vọng nó đã đem lại cho các bạn những cái nhìn thú vị, đa chiều và tích cực hơn khi làm việc tại nhà trong mùa Covid. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 8 quảng cáo podcast của Leo Films, nơi chúng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ mà chúng tôi biết về quảng cáo và marketing. Còn, Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!